0: На каналі радіо ЛРТ-Класика передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Наближається друга річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Увесь цей час українська редакція ЛРТ здійснює крупітку роботу зі збору документальних свідчень, унікальних спогадів очевидців та учасників Великої війни. Ми робимо це для того, щоб зберегти історичну пам'ять, передати її нашим дітям як приклад небаченої звитяги цілого народу, національної гідності та боротьби за незалежність.
1: Війна через призму людських доль – це жива хроніка героїчних подій. Тих, про які так влучно сказав свого часу легендарний головком Валерій Залужний. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. У сьогоднішньому спецвипуску «Українська хвиля. Війна за незалежність» пропонуємо вашей вашій увазі спогади про події лютого 2022 року міського голови МЕНЕ, що на Чернігівщині, Геннадія Примакова. Говорить Геннадій
2: Примаков. Доброго дня. По-перше, я б хотів би почати, мабуть, не з 24, а все ж таки з 23 лютого. В нашому місті розташовувався військовий підрозділ, який моніторив обстановку на лінії кордону з Російської Федерації і, в тому числі, з Білорусію. І ми дуже добре товаришувалися з військовими, допомагали їм всіляка і кожного дня мали контакт. Це були наші хлопці, це наші воїни, наші герої. І тому, коли 23 лютого мене запросив командир до себе, я не відчув чогось такого надзвичайного. Але хочу сказати, що у повітрі слово «війна», «тривога» стояло. Уже стояло, тому що ми знали, яка велика кількість військ стоїть на кордоні. І тривога дуже була відчутна. І от коли вечером я до нього завітав, я все відразу зрозумів. Тому що я побачив цю військову людину, яку я бачив щодня, але я ніколи не бачив на ньому бронежилета, я ніколи не бачив біля нього автомата. Шолома. І тут я це все зразу побачив на цьому досвідченому бойовому командирі. Мабуть, і він відчув те, що я відчув. Тому він зразу сказав, присаджуйся, давай выпьем чаю. І перші його слова були, завтра все розпочнеться. Хотілось кричати, плакать, Була разгубленность така. Я не розумів, ну як так? Завтра все розпочнеться. Завтра розпочнеться те що важко повірити і не зрозуміло, як воно буде, як ці події будуть розгортатись. Але впевненість, що тут є військові, все-таки вселяла надію і віру в те, що ми зможемо їх тут зупинити, і впевненість в що ми все-таки сильні і можемо це. Але, на жаль, була така іще більш вбивча відповідь, що ти повинен зрозуміти, що ми військові, але ми спецпідрозділ, і ми... Не виконуємо таких завдань, у нас є чітке бойове завдання, ми зупиняємо колони, ми підриваємо ці мости і ми відходимо. Ми будемо в сусідньому районі, залишається певна кількість військових у тебе зовсім маленька, деяку техніку залишаємо, і ви тримаєтеся.
0: Усвідомлюючи всю міру загрози, Геннадій Примаков попросив у військових лише єдине «Лишіть нам трохи зброї, ми громадою будемо оборонятися». Відповідь прозвучала лаконічно – зброю дати не можемо, згадує Геннадій Примаков.
2: Це було дуже важко, ввечері приїхати додому, дивитись на дружину, дивитись на дедину. І все-таки не хотілось десь була боротьба внутрішня, яка не вірила в те, що може таке жахіття прийти, не хотілося в це вірити. Були плани, були розрахунки, ми мріяли про щось, і тут воно повинно завтра не зрозуміло, що відбутися. Довго не лягали спати, і здалося так, що тільки заснули, і відразу дзвінок о 5-й ранку. Все почалося, ми рухаємося. Зібрались дуже швидко на роботі, попередили всіх, що ніхто не виходить в садочки, ніхто не виходив в школи. Кординація між головами громад була велика, дуже велика. У нас був спільний чат, і голови прикордонних громад повідомляли про рухи, і вже зранку ми почули... Побачили наших колег, які були на кордоні, що вже почалися вибухи, почалися обстріли по гранд застав. І вже о восьмої ранку майже всі повідомили про рух колон російських терористичних військ на територію нашої громади.
1: Увірвавшись на півночі, росіяни стрімко рухались на Чернігів. Чернігів мав відкрити подальший, як вони планували, швидкий шлях до столиці. Колони ворожої техніки рухалися з усіх боків. Це була небачена досі вражаюча навала. Лише через Менську громаду, через понтонний міст, продовж трьох перших дів войны за різними оцінками, росіяни переправили близько тисячі танків. Всі вони мали йти на Київ. Розповідає Менський
2: міський голова Геннадій Примаков. Хочу сказати, що наскільки були відважні наші люди 24 числа, як зараз. Коли все це почалося... Мені позвонив військовий комісар і сказав, що треба автобуси, бо їх також не забезпечили зброї, а був наказ відходити до Чернігова. І треба привезти людей. Я під'їхав до військомата, і мене перехопив аж подих. Було море хлопців, дядьків, які хотіли воювати, які просили зброю, які готові були йти на смерть. Але в нас не було зброї, і тому кожен, хто хотів, по максимуму, всі пішли в напрямку Чернігова, уже там зупиняти ворога. Кординація ця була постійна. ми міняли чати, переходили із Телеграма, із Вацапов у сигнали. Кожного разу всі один заодно переживали, коли заходила на территорию будь-якої громади військова техніка РФ, кожен писав «тримайся, слава Україні, все буде добре». І дуже-дуже сильно переживали, коли не було зворотнього зв'язку від голови громади, тому що Ну, ми відчували, особливо тоді відчували відповідальне за наших людей. Чернігів був в облозі, і наші хлопці, наші волонтери з сусідньої громади налагодили переправу, сусідні громади через Десну, куди йшли просто величезні толпи людей. У мене є фото, де тоді, лютий місяць, берег, кущі, опали листя і стоять сотні машин, покинутих людьми, які просто тікали до річки, а далі якнебудь лодками уходили на територію громади. Кожного дня я виходив в ефір, кожного дня я робив стрім, я писав, розказував людям, що відбувається, як відбувається, яким чином берегтись. Але хочу сказати велику вдячність, звісно, нашим людям, які виявили справжній патріотизм, тому що навантаження наша громада прийняла дуже велике, дуже велике. Враховуючи те, що ми не мали нічого, ми запустили пекарню, яка працювала в 30-х роках. Це млини, жарнава. Тому що хліба треба було виробляти дуже багато, хліба ми забезпечили не лише себе, а й сусідні громади. Так само і паливом. Але ви знаєте, завдяки тому, що стояли в нас військові, і постійно ця напруга відчувалася, ми все ж таки зробили великі запаси і продуктів харчування, і пального. Тому змогли і вижити, вистояти, і допомогти іншим громадам вижити і вистояти.
0: Так Менська громада на чолі з Геннадієм Примаковим стала надійним тилом для військових і острівцем порятунку для цивільних. Громада з населенням усього 30 тисяч за перші два тижні широкої війни лише офіційно прийняла 7,5 тисяч переселенців, а за неофіційними розрахунками – до 20 тисяч, зауважує Геннадій Примаков
2: про Дніпропетров, це Харьков. Люди їхали звідусіль до нас. Ми їх приймали, тому що в нас сильні аграрні підприємства, і ми могли людям дати молоко і хліб. Ми могли людей забезпечити ліками, тому що у нас був великий запас у нашої лікарні, але ми не могли людей, скажімо так, так довго тримати на цьому острові, тому що не було элементарных. У нас закінчувався інсулін. Майже в последній день… Дитячий інсулін, ми привезли цей дитячий інсулін в сумках, на лодках. Це для дітей залежних. Це був страшний виклик. У нас були такі проведені складні операції, коли там дитинка невелика, маленька зовсім дитина, 4 років, проковтнула батарейку. І в два часа ночі мені зателефонували, і треба срочно рятувати дитину. Вночі ніхто не рухався, тому що ми не знали, де знаходяться російські війська. Була створена отряди самооборони, куди війшли підприємці, всі люди, які моніторили ситуацію на улицах, в громаді. Але ви знаєте. Це була дуже успішна операція. Буквально за три години дитя ми доставили, не лише переправили через десно. ми доставили в Ахмадід і через три години, в п'ятій годині чи в шостій годині ранку мені зателефонували за Ахмадіду і сказали, достали ми батарейку, дитина буде жити. Це було для мене, ви знаєте, і якраз неділя була, як зараз пам'ятаю, пішов в церкву зовсім з іншим настроєм. Знаєте, от таке маленьке причасті до того, що ми врятували дитину, коли гинули тисячі людей навколо, ну, воно мотивує.
1: Українська хвиля на ЛРТ-класика
0: Нагадаємо, друзі, сьогодні у спецвипуску «Українська хвиля. Війна за незалежність» звучать спогади про перший місяць Великої війни від Геннадія Примакова, міського голови мене, що на півночі Чернігівщини. Сама Чернігівщина навесні 22 стала щитом, який так і не пустив росіян до Києва. І якщо українські військові приголомшили світ силою відчайдушного опору ворогу, то цивільні здійснювали свій щоденний, невидимий для теленовин, подвиг витримки і сили духу. Біженці з зони бойових дій все прибували. Наявні матеріальні та фінансові ресурси закінчувалися. Це був час вольових рішень і швидких дій. Згадує Геннадій Примаков.
2: Було надскладно. У нас закінчились дріжджі. Ми не могли виробляти хліб. І коли в громаді закінчилася сіль, ми цю сіль брали на фермах, якої годували тварин. І дійсно, ця сіль 15 днів, більше двох тижнів, весь хліб робився саме з цієї солі. Ми їли цей хліб, ми цим хлібом забезпечували також якусь частину Чернігова, військових. І операції, які проводилися точково, простими людьми заслуговують на велику шану і повагу. Але ми зараз не говоримо по прізвищі, тому що війна не закінчилась, і ми не знаємо, як будуть події розвиватися далі. Особисто мій заступник із керівником почти, маленькою тендітною жінкою, коли у людей не було коштів і уже назрівав такий соціальний бунт, що дайте нам кошти, немає різниці, скільки це буде коштувати, будемо купувати продукти, засоби гігієни и все решта. Ціною власного життя, ризикуючи власним життям, через зону бойових дій, через єдиний уцілілий міст в Коропі, через Конотоп проїхали і забрали в Києві 30 мільйонів гривень під власну відповідальність. Доставили їх в громаду, розвезли по селам, це на території, яка не контролювалася Збройними силами, тихенько вночі. І ці кошти забезпечували були люди не лише тільки нашої громади. Наша почта забезпечила декілька громад, декілька. І ми тоді були одним цілим. Ми не рахувалися. Це моя громада, моя зона відповідальності. Ми робили для всіх. Ми на машині, яка не пристосована для газу взагалі, прицепивши бочку на свій страх і різк, як водій казав, я вивчив всю Біблію, всі молитви, поки їхав в одну сторону, в другу, 30 кубів газа на собі віз через Зону, де йшли активні бойові дії Канатопщина, де могли попасти в бочку, бочка ця могла просто на молекули розобрати цю людину, мого заступника, який супроводжував. І ми розвозили по сусіднім громадам цей газ, дали можливість людям рухатися, тому що паливо в нас було, бензин, але ми не продавали його людям, не роздавали, лише тільки давали критичні інфраструктури в ті генератори, в яких працювали на польному, давали військовим, які пересувалися. Вночі ті, які виконували спеціальні завдання, які приходили до нас, і їм треба було пальне. І це також зовсім непрості операції, які були проведені. Потім ми навіть допомагали банкам завозить на нашу територію кошти, і також це робили цивільні люди, і також, які розуміли, яка це відповідальність була в той час. Але тоді брали цю відповідальність на себе, тоді не боялись, тоді розуміли, що за нами стоять люди, і люди дивилися на нас, знаєте? Такі враження були, як діти, яких треба всіх захистити. І ти розумів, що від тебе залежить все, тільки від тебе. Бо ти маєш якісь зв'язки, ти маєш людей, ти маєш людьми керувати.
1: За словами Геннадія Примакова, весь час окупації росіянами Чернігівщини міська рада мене працювала як цілодобовий колдцентр. Потрібно було надавати допомогу, рятувати людей. Напруга зашкалювала. Геннадій Примаков продовжує.
2: Це було дуже важко, коли звонили батьки і просили, заберіть мою дитину з Дніпропетровська, заберіть із Сум, заберіть спорт под Харкова, студент застряв. Це було дуже важко. Дуже складно операцію ми провели по перетунку своїх власних дітей. За день до початку повномасштабного вторгнення велика спортивна команда із міста мена виїхала в напрямку Полтави. І уже зранку начались бойові дії, перестали ходити транспорт, перестали ходити потяги. Війська РФ почали заползати потроху в Україну, і надо було повернути двох тренерів і майже десятеро дітей. Це було настільки складно, тому що, знаєте, не всі, на жаль, нам допомагали. До кого ми зверталися, до деяких керівників там, на території, які не розуміли, ми просили як-небудь доставти дітей наших. Ну, це вже історія. Ми знайшли людей, які нам допомогли, але була велика проблема, коли ми доїхали до Дисни, довезли дітей до Дисни і водія, Крига була занадто тонка, по неї нічого було йти, і нічого було плить. І це було таке велике випробовування. зібралися рибалки із селища Макошина, де переправлялась військова техніка в подальшому, і вірьовками зробили такі собі мастоки на резиннових лодках по цьому крихкому льду перетянули всіх дітей, тренерів, і зутра дзвоне Наш тренер, відома на всю Україну, вона виховала багатьох чемпіонів, в тому числі пятикратного паралімпійського чемпиона світу, діючу Оксану Зубковську. І дзвонить і каже, Геннадій Анатольович, добрий день, дякую, що врятували, але є проблема. кажет, яка Надія Петрівна? Я в автобусі сумку забула. Автобус залишався на той стороні, знаєте, хотілося обнять і заплакати. І тому це були такі виважені, важкі кроки в той час, управляти людьми, в той час розрулювати ці ситуації, тому що напруга була дуже-дуже велика в суспільстві. І кожного дня до нас йшли люди, кожного дня йшли-йшли. Шли. Ми фіксували, у нас найбільше за день 1100 людей переправилось через Десну, і ми їх не распределяли, що це громада Сновська, Карабська чи ще якось. Ми заправляли буси і везли людей переляканих, стомлених. Ми везли цих людей до себе додому, ми везли їх громади, не до мене, а їхали туди, куди надо.
0: Як зізнається наш співрозмовник, деякі історії з тих часів, навіть його, сильного чоловіка і досвідченого керівника, який звик брати відповідальність за життя інших, вразили в саме серце.
2: Я хочу вам розказати одну таку історію власно. Я приїхав на переправу, а я забороняв будь-кому рухати в сторону переправи, якщо ти не везеш пального, продуктів харчування, чи не підвозиш людей. Економили кожен грам. Кожен грам. І я з заступником поїхав в свої власні машини, нагрузили ми продуктів харчування, взяли пальне, приїхали на переправу. І в сусідній громаді в лікарні організували такі пункт багріву. туди завозили, завозили сначала людей, на самой переправі трохи їсти варили, і потім в їхній лікарні вже, і туди приходили автобуси, і вже людей назбиралися, там соснанських людей, соснанських громад, определенное количество. Ми присилали буса, вони сідали, їх відвозили. І уже ж повертаючись назад, я всіх зобов'язував, що всі заїжджали туди і питали, є люди чи ні. Ну і заїхав же ж сам, і питав, немає нікого, я кажу, їду до мене. Тому з задоволенням Вийшла жінка літня, років під 60, і вийшов хлопець, худий. І в них не було речей. Вона видно було, що вона інтелігентна така, хлопець сучасний, молодий, сіли в машину мою, і ми їдемо по дорозі. І приїхали півдороги, вони мовчать, ми якась то Та й не до балачок тоді была. Ну, я и питаю, не кажу: скачіть, будь ласка, а так дивно бачити жінку без сумки? кажу, якось от. І вона почала плакати, вона так плакати начала, що мені стало настільки незручно, що я кажу, вибачте, будь ласка. І вона зупинилась і каже, ви знаєте, нічого страшного, я не така одна в Україні. Я вчитель з міста Чернігова, моїй школи вже немає, мого будинку вже немає. Все, що є у нас із сином, це мій син, оце на нас, більше нема нічого. Ми три дня йшли до цієї переправи, я ночувала в якомусь будинку заброшеному у культури в якомусь селі. Ми трохи поблукали, ми давно не їли. І, розумієте, це тоді розрив мозга. Таке чути, таке бачити. Ми хотіли їх додому підвезти, але вони їхали в наше село Дягава, там її була мама. Виїхали люди, їхні рідня, яка їх зустріла. І бачучи і чувши ці історії, ми розуміли, наскільки ми важливі. Один... Для одного, наскільки нам треба це все пережити, сплотитись разом і обов'язково перемогти. Обов'язково перемогти для того, щоб розказати майбутнім поколінням, як не повинно бути. Ті слова, які казались для нас такими майже не про що, як каже зараз молодь, щоб не було війни, які казали наші покійні батьки, ми їх взагалі не воспринимали. Ми не розуміли, про що це. Тепер, прагнучи перемоги, ми розуміємо, що на цьому базується світ. На мирі, порядку і добрі. І тому ми приречені українці зробити цей світ вільним від зла і побороти це зло, яке пройшло до нас. Пане Геннадію, ми
1: вже згадували, але давайте ще раз коротко згадаємо про підприємство литовське, яке на території громади і працює, яке працює під час війни, і там прекрасні спеціалісти.
2: Да, ми мали змогу там відвідати, його були на экскурсии. На території нашої громади є підприємство «Мєна которое яке відноситься до акціонерного товариства И, І коли почалось повномасштабне вторгнення, мені зателефонував керівник і каже, «Мої власники із Литви питають, яке твоє бачення, треба нам їхати із мене, чи залишатися, як ти вважаєш?» Ну, знаєте, коли йдуть страшні чорні колони, як тітучі військових терористів, І приїхав він до мене і каже, от як ви скажете, так і буде. Я розумів, що у них там обладнання на мільйони євро, що у них кваліфіковані люди. І ви розумієте, втратити таке підприємство, але ж ризикувати людьми? І я кажу, ви знаєте, це дуже відповідальне таке рішення. Я б не хотів дуже, щоб ви їхали. Він, ви впевнені, що воно закінчиться? І мені настільки так хотілося, що це жахіття закінчиться швидко, що я кажу, да, я думаю, що воно закінчиться. Це впливало, на мою думку, впливало те, що ми кожного дня бачили, що Чернігів стоїть, що ми отбили перші хвилі, що ми не просто отбили, ми откинули ворога. Потім дуже важливо для мене, особисто було важливо узнати в перший день війни, що президент на місці, що він залишився в Києві, і це вселяло тоді, мабуть, Найбільшу надію і найбільшу віру в перемогу, що Зеленський в Києві. І я кажу, ми переможемо, і все це буде быстро, але ж я думаю, що він радився все-таки своїми керівниками, з власниками в Литві, і він приїхав до мене і каже, ми залишаємося, попри небезпеку. Уже ж як ми будемо працювати чи не будемо працювати, покидуть війська, але ми залишаємося. І я ж кажу, що для мене це важливий героїчний вчинок, який був зроблений безпосередньо керівниками, безпосередньо нашими друзями, нашими партнерами з Литви. І вони залишились. І вони зараз працюють. І працювали попри складні логістичні проблеми. Зруйновані мости підприємство живе, підприємство працює, підприємство допомагає місту. Ну, вони справжні молодці. Литовці, наші друзі, и ми пишаємось з цією дружбою.
1: І на сам кінець нашої передачі, розкажіть, як громада підтримує своїх військових, які воюють, представники громади, які на фронті, які найбільше емоції. І, можливо, Який головний меседж вас, як голови громади, до Європи, до цивілізованого світу? Як і чим підтримати Україну проти цього абсолютного зла?
2: Я хочу сказати, що ця війна – це війна против Бога, против людей, против людства взагалі. Це війна, яка не має сенсу. Це війна, яка забирає життів малих і дорослих. Це війна, яка руйнує селища і великі міста. Це війна як доказ того, що кожен злочинець має понести справедливе покарання. Наша громада і кожен, хто живе в неї, це люди, які представляють країну Україну. І кожен власним коштом наближається цю перемогу. У нас в громаді є великий волонтерський центр. Його керівник, він якби за сумісництвами ваш колега-журналіст наш із мене. Він 14-го року допомагає. І тому я зібрав, коли почалося це все, і кажу, шановні друзі, ми продовжуємо працювати, тримувати заробітні плати. Але при всій моїй повазі, ми з вами не в окопах, ми з вами тут. Ми в тилу, ми будуємо тил, ми допомагаємо Збройним силам. І як би нам складно не було, я вас дуже прошу, за бажанням, не змушуй, але ми отримуємо зарплату Давайте кожен, коли тримає зарплату, і аванс робить відрахування на рахунок волонтеру. І таким чином ми почали показувати всім в громаді, що і в тому числі влада безпосередньо постійно знаходиться на контакті. Ми за цей період, я зараз точно цифру вам не скажу, але при невеликому бюджеті нашої громади, при тих можливостях, ми не останні, далеко не останні із громад, які закупляли квадрокоптери, які давали військовим автомобільну техніку. Купляли різноманітні приладдя, які потрібні за рахунок коштів платників податків. Наші фермерські господарства робили внески в мільйони гривень. В мільйони, я не побоююсь, я знаю, це фермерське господарство, перш за все, Бутенка. Перший день війни, 24 числа, це людина з великим серцем, Мы про це повинні знати і в Литві, і в усьому світі. Коли цей фермер за 20 років, із, приїхавши в село з трьома маленькими дітьми, мавши єдиний велосипед, створив господарство, куди приїжджають французи і проводять свої наукові конференції на базі нашого підприємства, де ферма повністю молочна, роботизована. Чоловік, який в умовах війни налагодив в переробку молока, це йогурти, сири, творах, молоко, безкоштовно роздававши людям, в перший день війни зателефонував і сказав, я перерахував, у мене кошти були на рахунку, мільйон гривень на Збройні Сили, і чекаю від вас команду. Кажу, яку команду? Олексій Іванович. Він каже, у нього 5 тисяч голів скота. Він каже, я готовий його знищити. Я каже, як? Вони не будуть пить мого молока їсти мого м'яса. Тільки ви звоните, що є опасність. У мене робот кормить усіх животних, і тому животні знають, коли підійти. Я готовий скот весь уничтожить. Це було настільки зворушливо, і він все, чекаю, і трубку положив. Його син середній в перші дні 24-го числа уже узнав, що такі терористи на нашій землі. Він капітан Збройних сил України, і в перші дні обороня в Черниге був на самому відповідальному частку, де, маючи невелику кількість зброї, не маючи важкої зброї, зупиняли танки. Це рібкінський напрямок, так називається, по Чернігами. І це всадляло велику надію в те, що ми переможемо. А те, що кожен намагається наблизити перемогу, як матеріальна, так і духовно, Це наші діти, це наші батьки, це наші рідні, які зараз зі зброєю в руках боронять нашу країну. Тому ми всі приречені бути країною-переможцем, країною, яка покаже всьому світу, що невелика країна завдяки допомоги всього світу, цивілізованого світу, людей, які розуміють, що таке Бог, що таке віра, що таке правда, зупинити Росію. І ви знаєте, найбільше прагнення, яке в нас є, це щоб ця країна просто розвалилась на маленькі княжества, на якісь маленькі такі країни, які б самі шукали шляхи миру і порядку. Ці люди, я думаю, просто не розуміють слова, простого слова, незалежність, свобода. І в цьому їхня вся проблема. Ми побачили це 24 числа. На обличчях цих воїнів, танкістів, цих Дітей, які їхали і торчали із танків, ми бачили їхнє обличчя, які дивилися, перелякані по вулицям, їх гнали. Їх гнали, їхні офіцери, гнали на обої, гнали вбивати нас. Але вони їхали. Це бізвольні люди. Це бурлаки на Волге. Це яким кажуть, і вони тянуть. Які кажуть, іди в мораль, і вони йдуть помирати.
0: Це був спеціальний випуск передачі «Українська хвиля. Війна за незалежність». Своїми думками і спогадами про перший місяць широкомасштабної війни поділився міський голова МЕНИ, що на Чернігівщині, Геннадій Примаков.
1: До ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядавіч.
0: Пам'ятаємо ці дні, віримо в перемогу, наближаємо кожен на своєму місці.
1: Зустрінемося з вами, друзі, наступної суботи на радіо ЛРТ Класіка, як завжди о 14.30. Також нагадаю, що передачу «Українська хвиля» можна слухати у будь-який зручний час у радіотеці на сайті lrt.lt.